0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Ya sabes que puedes entrar en mi blog merchepasamontes.com y encontrar allí información sobre mis servicios profesionales de psicoterapia y coaching online, mis cursos online y los servicios para empresas. El podcast de hoy lleva por título 10 modos fáciles de fortalecer tu resiliencia y superar las dificultades. Y está muy enfocado a este momento que estamos viviendo con el COVID-19 y la cuarentena. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es una capacidad que siempre es útil y constituye una de las características fundamentales de las personas que superan las dificultades y consiguen sus objetivos en la vida. Y en este momento que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19 del coronavirus, fortalecer la resiliencia será fundamental. La definición psicológica de la resiliencia, según la RAE, sería la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o estado o situación adversa. Y si nos vamos a una definición más psicológica, sería la siguiente. La resiliencia es la capacidad que posee un individuo frente a las adversidades para mantenerse en pie de lucha, con dosis de perseverancia, tenacidad, actitud positiva y acciones que permiten avanzar en contra de la corriente y superarlas. Podríamos decir que las personas resilientes poseen tres características principales y e intenta retenerlas porque de algún modo es en lo que nos vamos a basar. Saben aceptar la realidad tal y como es. Tienen una profunda creencia en que la vida tiene sentido. Y la tercera es que tienen una perseverancia que les permite continuar hasta lograr que las cosas mejoren. Estas tres características las trabajamos en terapia porque no siempre vienen de serie. Ni tampoco nos han enseñado a, a pensar ni a actuar de esa manera. Podríamos decir que la persona resiliente no se deja vencer por las dificultades, pues cree firmemente en que las cosas pueden cambiar. Hemos de pensar que muchas personas que sucumben y abandonan es solo porque han perdido la esperanza en que la situación pueda mejorar, sea esto cierto o no. Cuanto antes abandona a alguien ante una dificultad o más pronto se deprime, menos resiliente le podemos considerar cuanto más consiga aguantar en una situación difícil, no en plan mártir, sino procurando mejorar la situación, más resiliente le podemos considerar. ¿Por qué es tan importante ser resiliente? Porque casi todos, y en este momento diría que todos, en algún momento de nuestras vidas nos vamos a enfrentar a alguna situación adversa en que necesitaremos nuestra mejor voluntad, coraje y un optimismo inteligente para salir de ella. Y en este momento, debido al coronavirus, va a ser imprescindible fortalecer la resiliencia. Entonces, ¿cómo mejorar esta resiliencia? ¿Qué podemos hacer si pensamos que somos poco resilientes o lo queremos ser más? Os voy a dar 10 pautas que os pueden ayudar a cultivar la resiliencia. La primera idea, pauta, tip, es tener una buena red social. El apoyo de otras personas es oro. Hay numerosos estudios que demuestran la importancia de tener una buena red social en la salud mental. Es una de las cosas que más nos pueden ayudar cuando todo parece ir mal. Un factor común que encontramos en casi todos los casos que oímos, por poner un ejemplo, en las noticias de, de personas que han caído en desgracia, es que no contaban con una red social de apoyo. Así que si no la tienes, empieza ya a construirla. El segundo punto es que expliques lo que te pasa. Esa idea tan extendida de que uno tiene que arreglar sus problemas por sí mismo sin ayuda externa es una falacia. No eres menos por pedir ayuda. De hecho, en la sociedad red que estamos construyendo, cada vez está más claro que la suma de nuestros cerebros es la que provocará los mejores resultados. Por tanto, no te guardes tu problema para ti solo, explícalo a los demás. Y no dudes en buscar ayuda profesional si eso también puede contribuir a que soluciones tu problema. El tercer punto es sentir que controlas tus circunstancias. Para ser resiliente es necesario sentir que controlamos nuestras circunstancias, de modo que nuestra actuación puede cambiar lo que nos sucede. Si pienso que lo que yo haga no va a cambiar nada, ¿para qué hacerlo? Por lo tanto, aunque sea como hipótesis, planteate que tú puedes cambiar tus circunstancias y actúa en consecuencia. Ahora no podemos evitar el coronavirus, pero sí la manera de enfrentarnos a las consecuencias. El cuarto punto es sentir que la vida tiene un propósito. Es posible que seas alérgico a todo aquello que suena a espiritualidad, pero has de saber que las personas que tienen un sentido de trascendencia son más felices y viven más años. Creer que lo que hacemos sirve a una causa mayor que nosotros mismos nos ayuda a sentir que hay un propósito por el que vivir y eso nos da más fuerza. Elige tu causa. Si buscas, verás que hay una para cada tipo de persona y además ten en cuenta que el ayudar a otros, la llamada conducta altruista, está también estudiado que mejora la salud mental. El quinto punto es que actúes. Como te he comentado en el punto anterior, es posible que no sepas si puedes cambiar la situación, pero por lo menos tendrás que intentarlo. Así que prueba una línea de actuación, por pequeña que sea, y chequea los resultados. El sexto punto es que busques aprender. En cada situación que vivas, por difícil que te parezca, trata de extraer un aprendizaje. Si pierdes, no pierdas la lección, porque si no aprendes, es un sufrimiento que habrá sido estéril. El séptimo punto es que aprendas a relajarte. Busca la manera para relajar la tensión. Si estás sobrepasado por la ansiedad o el estrés, te será muy complicado sacar tu lado resiliente. El octavo punto es que practiques mindfulness. El mindfulness o la meditación es una habilidad transversal que te permitirá acceder a muchas de las otras nombradas. Estar más relajado, tener más foco, conocerte mejor, saber mejor lo que quieres. Por lo tanto, te va a servir en muchos de los niveles comentados el noveno punto es que practiques el optimismo inteligente. Si entras en el blog hay un post dedicado al concepto este del optimismo inteligente. Esto es porque no se trata de que de una manera ingenua y ñoña creas que todo va a salir bien, pero has de confiar en que encontrarás una manera de solucionar la situación y que si no eres capaz de solucionarlo serás capaz de sobrellevarlo con dignidad y entereza. Ver solo el lado negativo de una situación puede tener también consecuencias sobre el sistema inmune y la salud mental. Así que practica el optimismo inteligente. Y el décimo punto, y aquí dirás, hombre, ¿estás barriendo para casa? Pues sí, un poco sí, es que acudas a terapia. ¿Por qué? Porque la terapia es una de las mejores maneras de conocerse que hay. Es una manera muy objetiva, porque tienes la ayuda de una persona desde el exterior. Eso te permitirá saber cuáles son tus puntos fuertes y débiles y potenciar aquello que te hará más resiliente. Es una apuesta ganadora. No es un dinero gastado, sino invertido en tu mejor valor, que eres tú mismo. La resiliencia es una capacidad, habilidad o actitud que te va a ser de enorme utilidad para siempre, pero que ahora es imprescindible. Te ayudará en cualquier momento que tengas que pasar por una situación difícil. Y te servirá para superar los obstáculos o reveses que te encuentres en tus proyectos vitales o laborales. Cultivarla es una excelente inversión en todos los sentidos. Y en este momento es además imprescindible. Así que anímate. Y si necesitas ayuda para ello, ya sabes cómo encontrarme a mí o a, o a otros profesionales. Te dejo también una recomendación de lectura que es El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Que fue el creador de la logoterapia y que es una historia real de superación que no te dejará indiferente. Y te dejo también con una pregunta. ¿Te consideras una persona resiliente? Hasta aquí el podcast de hoy. Puedes encontrar más información sobre lo hablado en el podcast, los links que te he comentado entrando en mercipasamontes.com y también allí encontrarás información sobre mis servicios profesionales. Mucho ánimo, que esto también pasará. Nos escuchamos pronto. Bye, bye.